0: Náma zvučka postaleckého rozhlasu, slobodného slovenského vysielača a hlas jeho prvého hlásateľa, profesora Ladislava Sáru, prvýkrát zazneli éterom osudného leta roku 1944, aby burcovali Slovákov do boja proti fašizmu a jeho domácim prísluhovačom. Od povstania ako jedného z najvýznamnejších ozbrojených protifašistických vystúpení v Európe uplynulo, up, uplynulo už 70 rokov, no žiaľ, stále sa stretávame s jeho kontroverzným a ešte stále aj deformujúcim vnímaním a k vlastnej minulosti, na ktorú by sme mali byť všetci hrdí, sa tvárime macožsky. Ako to teda v povstaní bolo? Priamých účastníkov je udalostí už takmer niet, preto sme sa rozhodli v rámci dnešnej histórie na dlani dať slovo faktom historických dokumentov a pozvať aj vás, milí poslucháči, do archi- archívnych depozitov prostredníctvom historikov Slovenského národného povstania a výsledkov ich vedeckej práce. Naše pozvanie do štúdia dnes prijal historik Múzea slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, pán doktor Marek Sirny, doktor filozofie. Vítajte. A vás, my poslucháči, pozývame nahiadnuť do roku 1944, keď mnohí Slováci kliesnili vlastnou krvou cestu mierového života nás všetkých. Zo štúdia vás pozdravujú Ľubica Grenčíková Boris Koróni svoje otázky môžete písať na adresu studiozavináč slobotnývysílac.sk Čím to je pán Sirný, že my Slováci sa ešte aj po 70 rokoch nedokážeme na svoju vlastnú minulosť pozerať objektíne s odstupom bez nánosu rôznych ideologických nacionálnych či iných deformácií
1: Problém bude zrejme spočívať v tom, že dejiny Slovenska v 20. storočí boli veľmi dynamické. Veľmi často sa striedali režimy. A tým, že Slovensko nemalo vybudovanú aj vlastnú štátnosť alebo istú elitu, ktorá by tu budovala isté tradície isté nejaké jednotnejšie vnímanie vlastných dejín, tak tieto dejiny alebo toto vnímanie dejín sa vo veľkej miere buduje tak troška voluntaristický, aj na základe toho, aká, aká vládna konštelácia momentálne je. Dobre viem, že sme si prešli relatívne takými revolučnými, dynamickými rokmi začiatkom 90. rokov, keď sa budoval štát, keď padol komunistický režim. V súčasnosti je síce situácia troška ustálenejšia, ale napriek tomu neexistuje veľmi nejaká jednotná štátna alebo vládna politika, čo sa týka e, vnímania národných dejín. E, aj keď možno medzi historikami existuje na 90% nejaké jednotné vnímanie, ale e, samozrejme máme demokraciu, takže dnes nie je problém napísať čokoľvek, vypublikovať čokoľvek a samozrejme neodborná verejnosť sa v tomto troška ťažšie orientuje. E, Veľa zlého, čo sa týka vnímania minulosti, urobili to, že fakticky v 20. storočí Slovensko väčšinou bolo, alebo jeho vývoj bol poznamenaný nedemokratickými režimami. Nedemokratické režimy vyprodukovali istú ideológiu a táto ideológia samozrejme u stáva. ostáva. Na príklade Slovensku národného povstania najviac deformácia, najviac zla. Urobili práve paradoxie tých 40 rokov komunistického režimu. Hlavne staršia generácia má zafixované vnímanie, ktoré bolo vtedy prezentované. A potom už v 90. rokoch, samozrejme, boli rôzne turbulencie interpretačné. A v súčasnosti už mladá generácia nemá kde získavať dostatok informácií na to, aby sa, aby sa dokázala nejak veľmi orientovať.
0: No to je veľká škoda. Prečo práve mladá generácia nemá dostatok tých informácií? Existuje tu nejaká školská politika, existuje práca historikov. Prečo je tu ten problém?
1: No, dospievame do štádia, kedy sa e, história, alebo je dejepis ako vyučovací predmet stále steňšujú a uberá, e, čo je paradoxne v opozícii voči vývoju, ktorý je v, okolitým, v okolitých štátoch, či už je to Česko, Polsko alebo Maďarsko, kde je veľký dôraz aj na vyučbu dejín alebo národných tradícií u nás bohužiaľ ideme takým tým opačným trendom ono to myslím si, že veľkej miere súvisí aj s tým, že nejaká tá národná alebo štátna tradícia aj čo sa týka takejto politiky úcty k národným dejinám alebo budovania istého povedomia neexistuje, respektíve sa mení pri, každom väčšom, pri každej väčšej zmene na ministerstve a chyba tu istá tradícia alebo aj elita ľudí a štátnikov, ktorí by sa snažili budovať práve na tejto tradícii.
0: Tak to je, myslím si, veľká škoda a veľké zamyslenie aj pre politikov a na vedúc, vedúcich teda, ľudí, ktoré, ktorí by sa mali zamyslieť aj nad týmito otázkami. A myslím si, že v podstate dôležitú úlohu zohrávajú pre všetkým teda naozaj tí mladí ľudia, ktorí aj z nedostatku vedomostí a poznania historických faktov ľahko podriehajú tým neobjektívnym interpretáciám a škodlivého, škodlivému radikalizmu. No, Bolo potrebné na vojnovom Slovensku národné povstanie No,
1: treba si uvedomiť, že to povstanie je reakciou na niečo, čo tu bolo dovtedy a na niečo, čo sa očakávalo, že v budúcnosti postihne Slovensko. E, aby sme si uvedomili na začiatok, vtedajšie Slovensko treba vnímať ani nie tak v súčasných hraniciach, ako sú. E, vtedajšia Slovenská republika, respektíve Slovenský štát, ktorý vznikol v marci 1939, už vznikal bez južných území Slovenska, ktoré boli okupované, respektíve zabraté Maďarskom. Na severe Slovenska niekoľko desiatok obcí pripadlo Polsku, takže ten štát bol zhruba o nejak tú jednu tretinku, jednu štvrtinku menší, aj čo sa týka obyvateľstva. Slovenský štát vznikol ako istý vedľajší produkt nacistickej politiky v Strednej Európe, kedy sa zhruba na jeseň 1938 nacistické Nemecko rozhodlo, pohrávalo s myšlienkou, že nerozbije úplne česko a nenechá okupovať okulitými štátmi. Ale keď videli, že je tu snaha časti ľudácké reprezentácie a vytvorenie vlastného samostatného štátu, tak sa uvažovalo práve o tomto štáte ako istom vodnom doplnku nemeckej politiky. Na druhej strane treba si uvedomiť, že vtedajšia ľudácká reprezentácia, ktorá už od 10. 1938 na Slovensku vládla, veľa tých alternatív nemala čo je smutnou realitou, pretože, lebo Sredná Európa vtedy už patrila Nemecku. Nemala prečo, nemala príčiny stávať sa až tak na odpor, ako sa muselo postaviť Polsko. Mala skôr príčiny a tendencie, prečo sa staviať k Hitlerovej politike pozitívne, keďže Hitler bol ochotný vytvoriť slovenský štát, o ktorý sa snažili radikály z ľudovej strany. Slovenský štát musíme zaradiť do istého rámca v rámci Európy. Je to satelitný štát, sú v ňom prvky, teda nedemokraticky samozrejme, keďže je tam vláda iba jednej strany, hrinkovej je v hlinkovej ľudovej strany. Ten režim je nedemokratický, s prvkami fašizmu, s prvkami nacizmu, ale je tam aj veľký dôraz práve u toho umiedeného pridla ľudovej strany, na klasický katolicizmus alebo teda kresťanský konzervativizmus nacionalizmus kresťanskú sociálnu, sociálnu politiku a náuku čiže e, nenazval by som to svykne fašistický štát ale keď ho nazveme ako hudácky štát každý tu sa troška problematike viac rozumie, vie čo si má pod týmto akú, akú sumu tých faktov predstavuje, čiže je to nedemokratický totalitný režim s výraznými prvkami fašistickými a nacistickými. E, to povstanie vzniklo fakticky ako odozva na to, že dovtedajšia politika slovenského štátu bola jednoznačne pro Nemecká a celá vtedajšia Európa už v roku 1944 smerovala úplne opačným smerom. Všetci dovtedajší spojenci ktorovského Nemecka od neho odstupovali v 1943. roku to dokonca urobilo už Taliansko a v 1944. roku ešte pred Slovenským národným povstaním. Fínsko zmenilo, zmenilo stranu barikát, to znamená, že prešlo od osí spojencom. uspojencom. E, urobilo sa to v Rumunsku, pár dní pred Slovenským národným povstaním. Vo Varšavi puklo veľké povstanie a e, v Maďarsku takisto už dlhé mesiace prebiehali prípravy na to, ako zmeniť, zmeniť tie strany bojujúce. Čiže od dobrovoľne a nasilu kolaborujúci štátov s Nemeckom až teda dať sa na, na druhú stranu na Spojencov a ukázať, že tá kolaborácia bola viac menej vynútená a nebola dobrovoľná.
0: Takže v rámci tejto odpovede ste v podstate charakterizovali aj proti čomu, akému politickému systému a režimu vypuklo povstanie, prečo to bolo vlastne potrebné a takisto je to aj akási objektívna charakteristika toho vojnového štátu a jeho politiky teda orientovanej vyslovene na nacistické Nemecko. Ktoré ešte e, fakty by sme mohli uviezť ako e, tie, ktoré podporili predovšetkým odbojárov, aby začali s budovaním alebo teda s budovaním odboja protifašistického odboja? Myslím tým napríklad, ja neviem, n- n- nedemokratické riešenie aj židovskej otázky alebo v podstate antidemokratické riešenie alebo čo tak ešte v podstate e, bolo dokladom takejto antidemokratickej politiky
1: odboj v každej tej krajine ktorá bola nejako postihnutá vtedy až nacistickou politikou bol závislý od toho aký ten režim v tej krajine panoval iný ten odboj bol v krajinách, ktoré boli okupované iný bol odboj v krajinách, ktoré boli satelitné je faktom, že do roku 1943, respektíve až do roku 1944, pozície odboja na Slovensku boli malé, lebo aj samotný režim nepreukazoval nejaké príliš veľké perzekúcie, čo ale nie je ani tá charakteristika toho samotného režimu, alebo to, že by to tento režim chcel. Ale sú to rôzne dôsledky toho, že ten režim vznikol, vznikol vlastne na troskách Československé republiky, ktorá v celom tom strederópskom priestore bola veľmi umiernená. Čiže aj ten slovenský štát nemal byť prečo príliš, príliš radikálny voči svojim, svojim oponentom. Bohužiaľ, v takej tej veľmi radikálnej podobe si to nejakým spôsobom odneslo práve židovské obyvateľstvo, ale to sú už potom dôsledky skôr také aj, aj, aj mocensko-politické, kedy Slovensko nemohlo na východný front poskytnúť tak veľa vojakov, ako mohli okolí tie satelity, a tým pádom sa židovská otázka stávala aj istým artiklom slovenskej zahraničnej politiky. Odboj výrazne nastal v roku 1943 a 1944, preto lebo aj v širších radoch, nie iba v tých radoch odbojárov, ale aj v radoch úradníkov, v radoch armády, si začali uvedomovať, že skôr či neskôr na Slovensko príde front a skôr či neskôr príde isté zúčtovanie, alebo teda bude sa treba nejako vysporiadať práve s tou politikou a, a s tou nejakou nálepkou alebo s tým, čo, čo spôsobil slovenský štát a čo priniesol fakticky pre slovenský národ a pre budúcnosť štátu a národa
0: bol vojnový slovenský štát hospodárským zázrakom, keď hovoríme alebo hovorili sme o tej charakteristike tohto štátu, pretože skúsme odpovedať aj na túto otázku, keďže sa objavili aj v poslednom čase také nejaké relikty takéhoto hodnotenia slovenského štátu.
1: Keď sa na to pozrieme čisté štatisticky, tak nepochybne slovenský štát v porovnaní so všetkými okolitými štátmi, či už okupovanými automaticky, keďže okupovaný režim viac vykoristuje, ale takisto aj satelitnými. Bol na tom hospodársky relatívne dobre, alebo povedzme dobre. Čo ale, opakujem, súvisí aj s tým, aká bola predvojnová úroveň týchto štátov. To znamená, predvojnové Česko-Slovensko bolo na tom hospodársky výrazne lepšie ako bolo Maďarsko, ako bolo Polsko a tak ďalej. To všetko sa prenášalo do vojnového obdobia a plus do toho tým, že Slovensko bolo satelitné, respektíve samostatné to znamená, nebolo priamo okupované, a tým, že protektorát, to znamená, Čechy a Morava boli priamo okupované, čiže o mnoho viac vykoristované nemeckou mašinériou, ten život na Slovensku bol samozrejme lepší a voľnejší aj hospodársky, ako bol život napríklad na, na českých územiach. Do toho samozrejme prichádzala vojnová konjunktúra. Treba si uvedomiť, že pokiaľ pred vojnou malo Československo alebo Slovensko nejaké problémy s odbytom počas vojny, tieto problémy neboli. Nemecko fakticky odoberalo akékoľvek suroviny, ktoré sa na Slovensku vyťažili. A čo sa týka hospodárskej konjunktúry, treba si uvedomiť, že väčšina tých podnikov alebo hlavných podnikov už nebola slovenských, ale bola v nemeckých rukách. To znamená, že ak za prvé Československej republiky väčšinu kapitálu väčšinou podnikov ovládal Český kapitál, alebo Česká strana, potom nejaký ten židovský, slovenský a tak ďalej, respektíve zahraničný Dôsledkom v úvodzovkách tej slovenskej evolúcie v roku 1939 bolo aj to, že my sme sa nedostali k tomu majetku automaticky, ale že väčšinou, či už sú to zbojárske podniky, či už sú to železiálne podbrezová a podobne, boli vo bol vlastným Nemeckom. To znamená, že tam tie podniky nemuseli riešiť nejaké problémy, čo sa týka odbytov, dohadovania zahraničných zahraničných transakcií a tak ďalej, pretože toto všetko si fakticky Nemci. Nemci riešili po vlastnej osi. A ako vravím, aj čo sa týka e, ťažby dreva, vývozu dreva a tak ďalej, nebol taký problém ako bolo pred vojnou, pretože Nemecko všetko odoberalo. Mal to samozrejme aj svoju tenistú stránku, že do istej doby, pokiaľ dokázalo Nemecko splácať produktami ako je elektronika alebo s takou povedzme dnes moderne povedanou vyššou dph tak problém nebol samozrejme čím v malo ale väčšie, väčšie hospodárske a teda vojnové problémy, tak tým ich schopnosť vyrovnávať tú tzv. clearingovú špičku, to znamená vývoz tovarov istej hodnoty, dovoz tovarov istej hodnoty a tak ďalej, klesal. To znamená, že aj keby vojna skončila inak pre Nemecko ako porážkou, keby povedzme skončila aj s tou kapituláciou a Nemecko si udržalo istú hospodárskú samostatnosť a tak ďalej, Dĺžilo by Slovenskej republike, alebo teda Slovensku, príliš veľa peniazy, ktoré by nebolo schopné ani malo splácať. Čiže tie prvé roky, tie hospodárske vzťahy a väzby na Nemecko boli samozrejme pre Slovensko výhodné, aj pre Nemecko. Ale čím dlhšie vojna bola, čím hlbšie muselo Nemecko siahať na dno svojich, svojich, svojho potenciálu, tým samozrejme muselo viac koristiť aj zo štátov, ktoré boli satelitné. A všetko sa to fakticky nechávalo na budúcnosť po víťaznej vojne, kedy Nemecko bude mať dostatok zdrojov a potom vyrovnať tieto svoje pohľadáty Slovenska voči nemeckej ekonomike.
0: Tak našťastie, k tomu už nedošlo, však vieme, pre ktoré hlavné veci, pretože fašistické Nemecko bolo porazené. No a my sa po pesničke opäť vrátime k odboju a budeme hovoriť o formovaní protifašistického odboja na Slovensku, o jednotlivých složkách a o cieľoch odboja. 70. výročie od vypuknutia Slovenského národného povstania si pripomíname s pánom doktorom Marekom Sirným, doktorom filozofie, historikom múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. My sa páči, milí poslucháči, až máte nejaké otázky, môžete nám ich napísať na mailovú adresu studiozavináč KSK. My sme doteraz s pánom Sirným hovorili o charakteristike alebo charakterizovali sme slovenský štát a snažili sme sa podať objektívnu odpoveď na to, prečo bolo potrebné, aby vzniklo na Slovensku Slovenske národné povstanie. teda nejaké ozbrojené vystúpenie proti režimu. Začali sme troška hovoriť aj o tých odbojových silách. Tak, ktoré sily odboja sa spojili v tom spoločnom cieli protifašistického povstania, ktorá z týchto zložiek má zásluhu na vystúpení slovenskej armády, respektíve na ozbrojenom povstaní?
1: Do roku 1943, kedy sa začal odboj zjednocovať, alebo už profilovať tým smerom s cieľom povstaniu, môžeme na Slovensku vypozorovať zhruba nejaké také 2-3 hlavné prúdy. Tým prvým prúdom sú politici, či teda sú to väčšinou politici bývalých predvojnových strán. Tu môžeme rozlišovať medzi lavicou a medzi, medzi pravicou, to znamená lavica komunistická strana, ktorá bola fakticky v ilegalite, čiže zachovala sa organizačne po prípade sociálnej demokratii. Na tej strane, povedzme, pravicovej alebo stredopravicovej. To bol tzv. občiansko demokratický odboj. To znamená, že bývali prívrženci, voliči a politici predvojnových strán, ako boli agrárníci, národní socialisti, živnostníci národniari a tak ďalej. Čiže to je tá politická, nejaká zložka politická línia. Potom je tu najmä od roku 1943 a 1944 ako hlavná silá zložka povstania vojenská časť. To znamená, že už aj medzi dôstojníkmi a aj medzi vojakmi sa dokázalo nájsť dostatok ľudí, ktorí boli ochotní uvažovať o tom, že nejaký, nejaký vojenský výstupy alebo sa vojensky prejavia nie iba v smere teda Pro, e, pro nacistickom, alebo teda v smere kolaborácií s Nemeckom, ale práve naopak, na strane spojencov. A potom samozrejme je tu, nazveme to, taká klasická civilná zložka alebo občianská zložka. E, sú tu odbojári e, napríklad z radov cirkvy, sú tu odbojári z radov rôznych, ja neviem, mládežnických organizácií a podobne, ktorí bez nejakých výraznejších politických cieľov si kladu za cieľ ja neviem, pomáhať židovskému obyvateľstvu zmeniť dostedajší ten, ten ráz toho štátu, ktorý tam mal tie profašistické prvky, pronacistické a tak ďalej. Čiže je to skôr taká občianska alebo striktne civilná zložka bez nejakých veľk- veľkých cieľov politických alebo vojenských.
0: Potom takým významným medzníkom vo formá- formovaní odboja sa uvádza Vianočná dohoda v decembri roku 1943. Takže o čom hovorí Vianočná dohoda a ako postupovalo ďalej e, predovšetkým formovanie toho vojenského ozbrojeného vystúpenia?
1: Do konca roku 1943 bolo najväčším problémom odboja, hlavne toho politicky orientovaného to že tam boli dve výrazné línie, to znamená komunistická strana a, a je teda smerovanie, a potom boli tí nekomunisti alebo občinánsky demokrati. E, problém bol aj čo sa týka cieľa, keďže komunistická strana e, do istej meri tam ešte zohrávala e, svoj význam e, myšlienka sovietského Slovenska, to znamená e, hneď po nejakej sociálnej revolúcii, ktorá nastane počas vojny, nastoliť komunistický režim Soviety atď., a v tomto období bola dosť výrazná myšlienka u nich e, neviazať sa veľmi na Československý štát. To znamená, že ak bude po vojne vola Sovjetského zväzu ponechať Sovjetský štát, bude Slovenský štát, ak bude vola obnoviť Československo, bude Československo. A naopak tí nekomunisti e, mali, e, boli striktne zacelní na to, aby sa obnovila. Československá republika predvojnová, to znamená ich predvojnových hraniciach, aby to bol demokratický režim, ako bol predtým, ale s výraznou samozprávou Slovenska. To znamená už žiaden čechoslovakizmus, žiaden centralizmus, čiže obnovenie demokratického, povedzme, federalizovaného, federalizovaného Československa. Čiže tu je vidieť e, e, veľmi výrazné rozdiely a e, na jesen, respektíve koncov roku 1943 sa tieto rozdiely fakticky zotrli. E, prijal sa spoločný program. Ten program sa prijal hlavne e, pod tlakom toho, čo sa dealo v zahraničí. To znamená, že rozhovory a potom dohoda medzi exilovým nekomunistickým odbojom okolo prezidenta Beneša, ktorý bol v Londýne, a komunistickým exilovým odbojom okolo Klementa Gotwalda, ktorý bol v Moskve. Napríklad je dohody, dohody týchto dvoch, dvoch zložiek zahraničných si uvedomoval aj domáci odboj, že je treba sa dohodnúť. Tým spoločným výsledným cieľom bolo obnovenie Československej republiky federalizovanej alebo teda s výraznou samozprávou Slovenska a sociálne reformovanej. To je fakticky ten ústupok tej komunistickej alebo tej lavicovej zložke. Čiže už v tomto období sa počítalo e, z istým znárodnením alebo zoštátnením veľkých podnikov, ale je to diametrálne iné, ako tomu bolo po 1948 roku alebo ako sa to konečne realizovalo. He. Čiže nejaký ten, ten stred obidvoch tých plánov, kedy... Aj nekomunisti získali alebo presadili si to svoje obnovenie Československej republiky federalizovanej, obnovili si, alebo presadili si obnovu demokratického režimu. Komunisti ustúpili z toho, aby presadzovali hneď komunistickú revolúciu a prechodu komunizmu. Povedali, dobre, bude demokracia a tak ďalej, ale budú výrazné sociálne zmeny a sociálne premeny
0: o tých plánoch povstania zohrávať dôležitú úlohu pre všetkým vojenské ústredie slovenskej armády, ktoré začalo pripravať ozbojene vystúpenie. Tak povedzme si niečo o týchto vojenských prípravách povstania.
1: V tej spomínanej Vianočnej dohode z konca roku 1943 za hlavný prostriedok toho, ako má Slovensko ukončiť vojnu alebo ako sa má ukončiť to vtedajšia politika, a, a, a vlastne pristúpiť, pristúpiť k snahám spojencov, to znamená protiparktické koalície. Tým prostriedkom malo byť veľké povstanie. E, hlavnou silou tohto povstania mala byť armáda. E, pri každom jednom povstaní najdôležitejšiu úlohu zohráva počet ľudí, ktorí je schopný s ozbranou bojovať. Je to povstanie, treba sa nejako vojensky prejaviť. E, politici vtedy už mali informácii o tom, že e, v armáde sú skupinky dôstojníkov, ktorí takto uvažujú, alebo sú ochotní pripraviť nejaké veľké povstanie, nejaké veľké vystúpenie, ozbrojené voči, voči Nemecku a voči kolaborácii s Nemeckom. Po mnohých tých, tých, tých diskusiách, alebo výberoch hodných osobností, padla voľba na vtedajšieho náčelníka štábu Vriteľstva,
0: vojska. vriteľstva
1: Pozemného vojska v Banskej Bystrici, podplkovníka Jana Goliana. Tá jeho hodnosť, nebolo toto najvyššie, čím, čím mohli odbojari nejakým spôsobom disponovať, ale jeho zaradenie ako náčelníka štábu pozemného vojska ho k tomu, že mohol robiť prípravy organizačné potom tom nejakom bojovom vystúpeniu. To čo, to, čo samozrejme bolo kladom Jana Goliana, bolo to, že bol odhodlaný, to znamená, že príliš nešpekuloval nad tým, či nejaké postanie áno, či nie, bol vlastencov v zmysle Československom, respektíve Slovenskom, čiže nemuseli sa obávať ani nejakých jeho prílišných, prílišných nárokov na nejaké veľké veľiteľske pozície a podobne. A teda zastával pozíciu, ktorá mu umožňovala robiť potom presun jednotiek a tak ďalej. Okolo neho sa potom vytvorila skupinka väčšinou dôstojníkov, respektíve poddôstojníkov, ktorí boli Československí respektíve odbojovo ladení. V pozíciách alebo v štruktúrach armády komunisti nemali nejaké veľké pozície. To znamená, že väčšinou týchto vojakov politicky potom oslovovala tá nekomunistická časť Slovenskej národnej rady ilegálnej, ktorá vznikla koncom roku
0: 1943.
1: A fakticky od nejakého toho apríla 1944 sa začali vojenské prípravy Povstanie.
0: Určite to nebolo ľahké v podmienkach ilegality e, pripraviť naozaj celonárodné ozbrojené vystúpenie pre všetkým teda armády, e, ktoré faktory ovplynili, že nakoniec bolo nutné realizovať ten núdzový obranný plán povstania, mám na mysli napríklad aj zlyhanie koordinácie s červenou armádou alebo zlyhanie východoslovenskej armády a tak ďalej.
1: Akýmkoľvek, alebo tým základným predpokladom toho, aby takéto povstanie bolo úspešné, bolo rýchle spojenie s Červenou armádou. Všetkým aj vojakom, aj politikom bolo úplne jasné, že povstanie má šancu udržať sa iba niekoľko týždňov maximálne. Inak samozrejme obklúčenie nemeckých jednotiek, ktoré sú mnoho silnejšie, nemá šancu vojensky prežiť. Čiže tým kľúčovým bola koordinácia a dohoda s Červenou armádou. To znamená, v momente, kedy vypukne e, postanie v nemeckom Tyle za nemeckým obranými liniem na Slovensku, v tom istom čase musí smereť na Slovensko zaútočiť Červená armáda. E, ideálny predpoklad bol, že slovenské jednotky, ktoré sa mali podielať spolu s Nemcami na obrane, e, na obrane, na obrane karpatských priesminkov od Červenej armáde, túto obranu fakticky rozleptajú alebo teda nejakým spôsobom odzbrojať, začnú bojovať proti Nemcom a tým pádom umožňa rýchly príchod Červenej armády na územie Slovenska. E, to bol ten ideálny variant, do ktorý sa konec koncov snažil už vtedy aj minister obrany Čatloš, ktorý takisto uvažoval o prechode na stranu spojencov. A e, v tomto prípade, na rozdiel od Čatloša, postavacké vedenie uvažovalo aj, istým, aj nad tým negatívnejším variantom. A to začať postanie e, v momente, kedy by náhodou Nemci sa odhodlali okupovať, okupovať Slovensko. Už tu bol príklad Maďarska, ktoré bol takisto už najaz 444 okupované, preto, Nemci sa dozvedeli o tom, že Maďarsko má snahu, e, má snahu prejsť na stranu spojencov. A bolo im jasné, že v momente, kedy by bolo Slovensko okup, okupované a ovládané e, jednoznačne nemeckým vojskom, e, nemôže byť uskutočnená už nejaká akcia. To znamená, že Slovensko, Slovenský štát skončí vojnu ako, ako, ako vazal, ako, ako pomocník Hitlera až, až teda do toho osudného konca. E, aj minister Čatloš, aj povstalecké velenie e, viac nejakým spôsobom uprednostnili to chcenie alebo ten ideálny variant a príliš sa nezamýšľali nad tým, alebo neuvažovali nad tým, že Nemci a nemecká politika a nemecké velenie je vždy okrok dopredu alebo dokáže veľmi výrazne a rýchlo reagovať a nebude čakať, pokiaľ takéto nejaké povstanie alebo niečo vznikne. To znamená, že nemecké velenie v momente, kedy, kedy, už, kedy, už, bojovala, kedy už bojovala Varšava od začiatku augusta, kedy prebehol prevrat 23. augusta v Rumunsku, si bolo vedomé toho, že ďalším štátom mal priestorom, kde by sa mohlo uskutočniť takéto niečo je Slovensko. Už tu boli správy o tom, že partizáni tu majú nejaké akcie, že sa pokúšajú obsadiť menej celé územia. Čiže po základných a prioritných boli tie informácie zvonku, čo sa deje v širšom stredovropskom priestore, respektíve na Balkáne. Potom boli informácie o tom, že na Slovensku sú isté posuny, že je tu isté hnutie. Mali informácie o tom, že časť armády už je veľmi protinemecký, výrazne, výrazne orientovaná, takže nečakajúc, na prieme prepuknutie nejakého postania alebo prevratu, začali obsadzovať Slovensko. Bohužiaľ, to bolo v čase, kedy nebola ešte dohodnutá a koordinácia v červenov armádou.
0: Áno, máme tu nejaký mail, tak pokúsime sa reagovať na mail.
2: Áno, ja vám ho hneď prečítam, sekundičku. Ho, toto musíme si vyťahnuť. Poslal vám mail Juraj a pýta sa takýto, že pekný deň, praviem pozdravujem hostia. Chcem sa spýtať niekoľko otázok, hlavne by som chcel vysvetliť rozdiel medzi nacizmom a fašizmom, pretože pokiaľ viem, fašisti boli Taliani a nacisti Nemci. Prečo sa hovorí, že sme bojovali proti fašistom, keď na slovenskom území nebol nikdy žiadny fašista? Je to len pozostatok po ruskej armáde alebo nejaká slovná hračka z histórie odvodenia nacistickej ideológie z fašistickej? A potom druhú otázku prečítame, keď teda odpoviete na prvú, lebo ešte tam aj ďalšiu.
1: Pokiaľ sa na to pozrieme strikne politologický. poritologovia veľmi pojem nacizmus ako, ako niečo e, samostatnú nejakú ideológiu veľmi neuznávajú. E, pre nich je to istá odnož, od, odnož fašizmu. Hej, čiže berú to, to ako fašizmus, pokiaľ sa na to pozrieme z historického hľadiska, tak samozrejme my vieme veľmi stykne rozdeliť, čo je fašizmus, čo je nacizmus, hlavne na základe tých prejavov. A, ale vo všeobecnosti platí rozdiel, fašizmus je talianský a sú, to, sú tam prvky korporativizmu, je tam to zjednotenie jednotlivca a štátu a tak ďalej. A to, čo ho najviac líši e, alebo odlišuje od nacizmu je, že nacizmus dáva veľký dôraz práve na rasovú politiku, ktorá o fašizme nie je. Keby sme to brali striktne podľa toho, aká je ideológia, aká bola prax, tak ani fašizmus a možno ani nacizmus sú úplne striktnej podobenie, ani, ani, ani v Taliansku a ani v Nemecku. To znamená, že vždy, je, vždy musíme brať aký ideál, aká je realita. Čo sa týka týchto rôznych pomenovaní, Nikto z politológov nemôže mať problém, pokiaľ sa niečo nazýva protifašisticky aj na Slovensku. Politologicky je to čisté. Samozrejme, že my sme naučení, alebo vieme, že je to skôr politika, ktorá bola orientovaná na Nemecko, čiže bola skôr pronacistická. Ale boli tu samozrejme prvky a boli tu inšpirácia aj z toho talianska. Takže to sú skôr také e, e, slovné hry alebo termíny, ktoré keď sa človek tomu troška venuje, tak s tým nemá až taký problém, lebo vie, prečo to nejakým spôsobom vznikalo. Ale áno, samozrejme, že je tu aj nejaký vplyv tých 40 rokov komunizmu, kedy sa to preberalo práve z tej, z tej sovietskej terminológie, a tam sa nikdy nevravilo o nacizme, tam sa mm. nikdy nevravilo
2: iba o fašizme. Otázka, číslo... Ešte ja
0: môžem, ja by som je? dodala... Dobre, ale
2: ešte dve sú tu potom nevyriešené.
0: Obidva tie režimy sú naozaj antidemokratické so zameraním na likvidáciu fyzických síl nepriateľa, takže ja by som asi toto má na zreteli skôr. Uchali, Dobre, nepratujem. otázka
2: číslo 2. Chcem sa spýtať pána doktora Sýrneho, že či čítal knižku od Martina Lacku Slovenske národné povstanie a ak áno, čo si myslí o tejto podľa mňa dosť kritickej knižke o povstaní?
1: Knižku som samozrejme čítal, autora poznám. E, na 90% z jej obsahom samozrejme nemám nejaký, nejaké problémy, keďže faktograficky tam nie je veľmi čo vyčítať. E, ide skôr o interpretačné záležitosti, ktoré ani tak možno nesúvisia priamo s tým, čo on kritizuje, ale skôr súvisia s tou koncepciou alebo alebo istým pomerom. Poviem jedný príklad, nie je možné písať o represiách partizánov na dvoj- alebo trojnásobne väčšej ploche ako na represiách nemeckých, preto, lebo či už kvantitatívne alebo aj kvalitatívne ide o rozdielne veci. To znamená, že v prípade represí voči nemeckému obateľstvu, civilom a tak ďalej zo strany postálcov, partizánov hovoríme o niekoľkých stovkách, možno sa dostaneme k tisíckem. Z tej druhej strany hovoríme, teda hovoríme zhruba o piatich tisícoch. Je to zauplne iných okolností a, a jedno je fakt, a aj druhej je fakt. Ale keď sa o niečom rozpisujem 3 až 4 krát výraznejšie. Čitatel, čo si z toho odniesie, je práve to zapamätanie si partizánskej represie a tak ďalej. A polstrany alebo strana o represiách, ktoré sú výrazne väčšie a boli po povstaní, jednoducho nestačí. Ja ako odborník si viem z toho vybrať to, čo to bolo, ako to bolo, viem to porovnať. Ale obyčajný čitatel to berie aj na základe toho, ako to vníma aj, aj ten text. Hm. A potom sú tam... Viete také veci ako e, tvrdenia o tom, že e, odboj titových partizánov v Juhoslávii bol preto úspešnejší, preto lebo e, vedeli, že bojujú za nejaký štát, ktorý im bol blízky a postavci slovenskí nevedeli, za čo bojujú, preto lebo za slovenský štát nemohli, Československo sa im nejakým spôsobom protivilo. Je neadekvátne, keďže aj tí partizáni, boli tam aj Chorváti, boli tam aj Srby, a takisto určite by niektorí bojovali možno aj za chorvátsky štát, niektorí by bojovali za Jugosláviu a tak ďalej. E, sú to interpretačné veci, na ktorých sa veľmi ťažko striktne a rigorózne dohodneme. Hmm. Každý, ja. každý má k tomu... Dva, a ešte jedna
2: čo? otázka, tretia. Dobre, aj tu vám prečítam, aby teda posluchač nebol nespokojný, že sme nezodpovedali. Tak tretia otázka znie takto, že, že čo si myslíte o tvrdení, že Slovenský štát v roku 1942 už nemal vojakov a techniku na ruský front, pretože. Keď čítam knižky o Slovákoch nasadených do bojov proti sovietskému zväzu, tam sa skôr píše o tichej spolupráci Tisovej vlády a našej armády v Rusku, že sa bude všetko postupne stiahovať a umyselne poškodzovať technika, aby sa sťahovala na naše územie pre prípadné vypuknutie SMP. Počul ste už niečo o tom?
1: No, určite to nešlo cez pána prezidenta Tisu, ale cez takéto oficiálne štruktúry. Slovenskí vojaci sa účastnili bojov na východnom fronte až do roku 1943, respektíve ešte nejaké, nejaké drobnejšie jednotky, možno aj v roku 1944. Je faktom, že od roku 1943 e, dochádzalo k viacerých zbehnutiam, môžeme hovoriť už potom o stovkách vojakov, pričom bolo nasadených niekoľko tisíc, takže relatívne, relatívne vysoké číslo. E, to, čo mal zrejme autor na mysli, tým myslí, isté prípravy alebo snahy ministra národnej obrany Čatloša, čiže oficiálneho reprezentanta slovenského štátu, koncom vojny nejako vojensky vystúpiť na strane spojencov. To znamená, že odstupite do vtedajšej spolupráce s Wehrmachtom a práve naopak urobiť nejaký prevrat a vystúpiť proti. On isté prípravy urobil. Nejaká tichá dohoda medzi v úvozovkách armádou armádov alebo teda slovenským vojskom a, a niekým na druhej strane nebola. Boli snahy napr- napríklad zo strany generála Jurecha, ale to boli skôr strany o tom, ako uchovať mužstvo a, a vyhnúť sa nejakým príliš veľkým stretom. Ale určite, určite nejaké uvažovania o tom, že by toto vojsko nejakým spôsobom vystúpilo proti Nemcom, neboli zo strany pána prezidenta alebo toho úplne najvyššieho štátneho vedenia.
0: Ďakujeme za maily a po hudobnej prestávke budeme pokračovať. Ďakujem po prestávke s našim hošťom, e, historikom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, teda Múzea SNP, pánom Marekom Sirným. Hovoríme o Slovenskom národnom povstaní pri priežitosti 70. výročia SNP. No, heslo začnite s vystiaovaním, znamená začiatok bojov. Tak ja sa pýtam, kde prebiehali najdôležitejšie, také najúrputnejšie boje v rámci obrany postátskeho územia. Len musíme vymenovať stručne.
1: Tie boje prebiehali práve na liniách, keďže Slovensko je hodnaté, čo sa týka nejakých kotlín alebo smerov, ktoré, ktoré išli cez kotliny alebo cez priesmyky, cez, cez, cez tie horské cesty, smerom na Banskú Bystlicu alebo na Zvolen, respektíve na Brezno, čo bol vlastne ten strategický trojuholník obranný. Čiže tu môžeme hovoriť napríklad o Strečne, o, o, o Turcii, a potom najmä o Hornej Nitre, prípadne Žiarná, Dronom a okolie. Potom takisto z toho smeru povedzme východ alebo juhovýchod, Telgárd. Naj, najmenej, najmenej vyťaženaj bolo fakticky, bol smer od juhu, keďže Maďarsko až do oktobra, ešte, ešte tam nebol sa režim, ale 15. oktobra, 15. oktobra prebehlo znova preverili, respektíve už, už úplne moc v Maďarsku získali radikári. Takže až potom, až potom 15. októbra prišiel nemecký nástup práve z tohto, z tohto smeru. Čo sa týka nejakých početných stavov, postalecká armáda najskôr utvorilo zhruba 18 tisíc vojakov v posádkach v Tylových. To znamená vojenské posádky, ktoré boli na strednom Slovensku. Treba si uvedomiť základnú vec. Všetko lepšie, čo sa týka aj vojakov, aj samotnej výzbroje a výstroje, bolo na východnom Slovensku, to sú takzvané dve divízie, kde bolo 35 tisíc a 40 tisíc vojakov, ktoré bohužiaľ boli Niemcami ozbrojené skôr, ako sa dokázali nejakú vojenské prejaviť. E, potom, čiže to jadro boli vojaci tyloví, to znamená, nechcem nikoho uráhať skôr to druhotriedne, alebo teda, teda druhosledové, čo sa týka slovenskej armády, a potom prebehli dve voľné mobilizácie, takže postalská armáda mala dohromady zhruba 60 tisíc vojakov. K ním treba pripočítať na postalskom území zhruba ešte asi 10 tisíc partizánov. Čiže aj z tohto vidíme, že absolútne je práve na tej postalskej armádi, na tí vojakov, či už teda mobilizovaných, alebo čiastočne aj dobrovoľníkov, a potom partizánov, to znamená ozbrojených civilov.
0: Často v často tej histórii ešte v predchádzajúcom období počas komunizmu sa preceňovala tá úloha partizánov, podceňovala sa úloha vojakov. Dnes vieme, že to bolo naopak samozrejme. A má teda nejaký význam alebo mal význam partizánsky boj, alebo teda respektíve ako úlohu zohrávali partizáni v rámci tých postalských bojov.
1: Treba si najskôr uvedomiť, že partizáni. E nemajú cieľ, alebo nikdy povodne nemali byť použití na e, klasický vojenský tradičný boj, to znamená či už zákopový alebo pozičný. E, sú to jednotky, ktoré mali byť diverzné, ktorí mali e, v tyle e, rozleptávať obranu nepriateľa. Na postavskom území boli použité preto, lebo bolo potrebné, potrebná každá jedna zbraň, každý jeden muž. To znamená, že ani od nich sa neočakávalo, že budú plniť úplne e, disciplinovania a tak ďalej, tie úlohy, ktoré mali vojenské jednotky, vo svojej možnej miere to, čo mali naplniť, plnili. Samozrejme, stávalo sa niekedy, že nezaujali tie obranné pozície, ktoré mali, neudržali to, čo sa od nich očakávalo a tak ďalej. Ale ako vravím, oni na to neboli cvičení, sú tu ozbrojení civili, takže v tomto smere ich nejak veľmi kritizovať sa ani veľmi objektívne nedá. To, že predtým ich komunisti preferovali, súviselo najmä z toho, že v partizánskom hnutí mali väčšie pozície, ako mali v armáde, ale neznamená to, že by partizánske hnutie ovládali. Pokiaľ máte v armáde ako také mizivé percento vplyvu a pokiaľ máte u partizánov aspoň nejaký 10-20%, tak vždy je to lepšie a vždy potom partizánov nejakým spôsobom prezentujete ako vašu armádu, že tam mala strana svoje pozície a tak ďalej.
0: Vieme, že boje pretrvávali do konca októbra. Banská Bystrica bola obsadená nemeckými vojakmi 27. októbra roku 1944, už v ranných hodinách. A tu sa nám na stole otázka. Bolo povstanie potlačené? E,
1: Vojensky nepochybne povstanie bolo porazené, alebo bolo potlačené. Keď použijeme tento pojem, tak je to absolútne čisté. E, to znamená, vojenský porazené ústup do a v 28. potom už keď, keď neexistovala nejaká reálna nádej na to, aby sa ubránilo nejaké väčšie územie tak vtedy ešte druhý postavacký veriteľ generál Rudolf Viest vydal rozkaz na to, aby dobrovoľne každý buď bojoval v horách alebo jednoducho sa nejakým spôsobom obklúva, postavala sa sám o seba čiže ešte aj po tomto dátume ostávalo niekoľko tisíc partizánov a bývalých postavackých vojakov v horách a tu napokračovali v bojoch čo sa týka tej inej stránky, ako je napríklad politická, tu sa môžeme toho troška chytiť, že politicky fakticky povstanie vo veľkej miere dosiahlo svoje ciele. Prihlásilo sa k Spojencom, prihlásilo sa k Československej republike, aby sme nevnímali povstanie iba ako, nieč- ako niečo proti niečomu. To povstanie malo fakticky istý cieľ, a to vo viesť Slovensko, respektíve slovenskú politiku, nie v roli vyníka, alebo nie v roli toho, koho bude každý trestať, či už to bol exil okolo prezidenta, či už to budú sovieti, alebo to bude niekto iný, ale vo ho ako suverenný národ, ako suverénnu politickú reprezentáciu, ktorá bude môcť zredostie opovedať, my sme Slováci, toto sme dokázali. A preto musíte s nami, e, s nami jednať, ako rovnocenný, To sa týkalo aj voči českej reprezentácii u nekomunistov, aj voči, aj voči, aj voči Moskva, alebo aj voči Sovieto. To znamená, toto povstanie vo veľkej miere naplnilo. E, už nebolo chybov postavské reprezentácia, nebolo chybov postania, že tá vízia federalizovaného Československa sa pôvodne naplnila. Ale je faktom, že tie prvé mesiace po vojene bolo postavenie Slovenska e, veľmi, veľmi blízke autonómii až, až a federalizmu. To znamená, že fakticky tie prvé mesiace po vojne e, nejaká Praha a nejaké centrum fakticky na Slovensku nevládli. Tá postalská reprezentácia, potom už povojnová, konala v súlade s Československou reprezentáciou s prezidentom Benešom a tak ďalej, ale fakticky celé Slovensko spravovala samej.
0: Môžem vás trošku iba
2: potešiť, ani nie je otázka, ale skôr také konštatovanie, že napísala roli alebo napísala roli, teraz neviem, že dobrý deň, výborná relácia, ďakujem. A mám vás poprosiť, pani Grenčiková, aby ste sa neustále neodvracala od mikrofónu, že potom utekáte hlasovo, tak treba do mikrofónu hovoriť. ďalej inak relácia, že výborná. Tak ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme za oznanie. Sme radi. Existuje štatistika obetí oboch bojujúcich strán a obetí následných fašistických represálií, re, respektíve obetí, ktoré má na svedomí povstanie. To sme troška aj v podstate odpovedali na tú predchádzajúcu otázku, ale dajme teda čítať, e, nejaké čísla. No,
1: budeme hovoriť iba o odhadoch, pretože pokiaľ sa robila nejaká e, presnejšia štatistika, tak sa skôr zistovali celkové počty obetí počas druhej svetovej vojny na Slovensku alebo Slováku. A z tohto veľkého kvanta sa dosť ťažko potom vyčlenuje práve to, čo bolo povstanie. Ale čo sa týka obetí vojenských na strane a nejakých cíľov a tak ďalej, pohybujeme sa zhruba okolo čísla 5000 a, a vyššie dajeme tomu. A keď to spočítame aj s obetiami, ktoré potom následne boli ako obete nev- nacistických prezekúcií, to znamená kremníčka nemecká a tak ďalej, tak sa dostaneme možno do čísla 10 tisíc. E, pokiaľ hovorím o tej druhej strane nemeckej, tam sú odhady e, ešte teda viac postavené na piesku, to môžem takto povedať. E, nemecká strana utržila niekoľko tisíc, niekoľko tisíc vojakov bol zavraždený, toto samozrejme môžeme pridať niekoľko stoviek, možno až tisícku nemeckých civilov, e, ktorí boli zavraždení respektíve padli počas postavských bojov, čiže... 3 tisícky, možno, možno 4 tisícky aj s tými cíľami. To sa ťažko takto odpovedať. Mm-hmm.
0: Čo sa týka tých fašistických represálií, tak vieme povedať konkrétne číslo teda tých obetí, konkrétne číslo existujúcich masových hrobov, ktoré, hrobov, ktoré boli následne pohojne najdené, konkrétne číslo vypálených obcí, takže povieme našim ano, poslucháčom. Čiže
1: tých obeti civilných a potom do toho samozrejme treba, treba započítať ešte asi aj tisícku e, židovské obyvateľstvo, ktoré jednoducho bolo vraždené v rámci, v rámci týchto akcií, či sa účastnilo postane alebo nie. Tam sa dostávame zhruba k číslu 5 tisíc. E, tých masových robov bolo niekoľko stoviek, e, nespomenie sa teraz presné číslo, určite vyššie ako 200.
0: 211 asi. Tak,
1: a t- a t- t- tých vypálených obcí bolo zhruba 102, respektíve niečo nad stovku. Treba to ale vnímať tak, že za vypálenú obec sa považuje aj nejaké sídlo, kde bolo vypálených dve, dva a viac domov. Áno. Via, mm-hmm. Dva domy ano. a viac domov. Vej. Čiže aby sme si to nevnímali tak, že teraz 101 na Slovensku bolo vypálených úplne do tla.
0: Áno. Už sme troška aj hovorili o tom význame povstania, ale teda na záver kladiem túto otázku. Malo povstanie svoje opodstatnenie a význam, čom presahuje až do dnešných dní?
1: Postane z roku 1944 môžeme hodnotiť alebo prigadiť k takým vystúpenia v slovenských dejinách, ako je, ako je revolúcia v roku 1848, ako je, ako je prihlásenie sa Slovenska nepochybne pozitívna udalosť roku 1918, po prípade potom roku 1968 alebo 1989. Je to akcia, ktorej cieľom bolo dosiahnutie demokratického režimu na Slovensku. Suverenity slovenskej, nemusí byť strikne štátna, ale národná suverenita. Suverenita slovenskej politiky to znamená, že aby nikto zvonku nemohol nejak veľmi naoktkrojovať, čo bude Slovensko a čo budú Slováci robiť. Je to, bol to boj za slobodu. Bol to boj proti okupácii a boj za slobodu, čo je nepochybne, čo sa týka národných dejín taký nejaký ten najvyšší level, ak tomu môžem takto nazvať, nejakej štátnej alebo národnej snahy, o čo by sa mal, mal každý nejakým spôsobom snažiť.
0: A úplne posledná otázka. Aká je šanca objasniť mnohé doteraz neznáme okolnosti, napríklad osudy generálov Jana Goliana, Rudolfa Viesta, respektíve, kedy doteraz utajené archívy vydajú svoje svedectvá?
1: No, my v historii sme samozrejme závisli od toho, čo sa dochová v papírovej verzii, čo sa popríklade duchová v ústnej verzii v pamäti. Treba si uvedomiť, že je 70 rokov po Slovenskom národnom postaní, takže tých živých pamätníkov a účastníkov je už veľmi málo. Tí, ktorí boli významnejší, sú už väčšinou po smrti. Čo sa týka napríklad smrti a umrtia generála Viesta a ktoré teda odhadujeme iba, že zomreli, zomreli vo Flossenburgu alebo niekde v, v ostredajšom zajati, v koncentračnom, koncentračnom tábore, koncom vojny, možno by sa niečo našlo v ruských archívoch. Bádanie huských archivók je samozrejme veľmi obťažné, aj čo sa týka financií, logistiky a všetkých ďalších časových záležitostí. A aj čo sa týka samotného nájdenia konkrétnych materiálov v tom veľkom množstve a kvante. Ale takisto je, je možné, že sa tam nenájde absolútne nič. Bol koniec vojny, hynuli tisíce, desať tisíce ľudí bez toho, aby sa akákoľvek zmienka zachovala.
0: Tak dúfajme, že sa predsa len dozvieme niečo konkrétnejšie. No a dúfam že poslucháči, že aj my sme vám podali nejaký obraz, snažili sme sa objektívny obraz Slovenského národného povstania. Ďaka nášmu dnešnému hosťovi, ktorým bol pán doktor Marek Sirný, doktor filozofie, historik Múzea Slovenského národného povstania v Vánskej Bystrici. Ja ďakujem vám pán doktor Sirný veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do múzea a dúfam, že sa ešte stretneme niekedy pred mikrofónmi. No a prejem vám veľa úspechov v ďalšej va- v vašej práci pri odkrývaní bielých miest našej vojnovej aj povstaleckej histórie.
3: Ďakujem,
1: večer.
0: No a vás my poslucháči srdečne pozývame na oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania v Banskej districi v srdci povstania, ktoré sa začínajú práve v 5. 29. augusta. Zo z štúdia sa loučí Lubica Grenčíková a Boris Koroni. Pekný večer.
3: Razvitali jabloni a hruši, poplyli kumány na nábere katuša Роки берег на круто. на круто. Выходила песню заводива, раз и сизого горла, Про того, которого любила, ратова чьи письма перегла la mo na pora lo yuki ra ta на поё устстеенный землю переетратую а